0: 佐贺的超邪魔第二部《佐贺阿嬷笑着活下去》，前言：超邪魔和七个子女。八岁那年，我被寄养在佐贺的外婆家。在那之前，我母亲和哥哥三个人住在广岛。父亲在我懂事以前死于原子病，母亲含辛茹苦地经营着小酒馆，抚养我们兄弟。每天晚上只有哥哥和我留在家里，可是年幼的孩子是那么依恋母亲。上了小学，对周遭环境稍微有点印象后，因为太依恋母亲，我常常夜晚独自在街上瞎转，设法到小酒馆去找母亲。那是战后的动乱时期，入夜后的街上非常喧闹危险，母亲只好把我送到外婆家寄养。我是个很黏母亲的孩子。当时的大人认为，如果我知道要被送去佐贺，一定会哭闹不休，于是骗我说要送来广岛玩的姨妈回去，带我去火车站，然后趁我不注意时跑我推上火车。那真是个措手不及的意外。我抵达的佐贺跟广岛的那种大都市不同，是一个稻田一望无边、美丽但冷清的乡下小城。我婴儿期以后就没有见过外婆，到那里时见到外婆，如同跟陌生人第一次见面，当时那种胆怯不安，至今都忘不了。我压根儿没有想到，我竟然会如此喜欢在那度过的八年的时光，和直到初中毕业才离开的佐贺，我的第二故乡，也没有想到我和外婆之间的感情，竟然深到我会写这些文字来怀念她的地步。外婆生于一九零零年，她的名字叫沙乃，大家都叫她沙乃桑，或是沙乃婆婆。外婆娘家的情形我不是很清楚，只知道外婆的祖母是郭岛藩家的乳母，她应该是在不错的环境下长大的。她的文笔很好，应该接受过就是妇女很少受到的正规教育。据说外婆的堂兄还做过佐贺大学附属小学的校长。从这一点也可以看到，外婆早年时应该没有吃过什么大苦头。按、啊、目前身体还算健康，住在佐贺的喜佐子姨妈回忆，外婆在嫁给外公以前，在某位陆军大将的家里帮忙，在那里学会了非常严格的社交礼仪。当时家世不清不白的人是不太可能住进陆军大将的家里的，因此外婆的家世应该相当不错的。可是家世不错的外婆，不知道为什么会嫁给大她十三岁又是再婚的外公。他们从相识到结婚这段故事，到现在还是一团迷。从外公经营当时算是时髦的脚踏车店来看，我猜可能是天真纯洁的外婆迷上了潇洒成熟的外公。可惜年纪比外婆大了一轮，应该好好呵护他的外公。在55岁的盛年，便留下七个子女，撒手人寰了。外婆的生活，其实一个苦字可以概括的？这是我一直以来的想法。后来，我又从西索子姨妈那里得知，外婆的辛苦生涯，其实从嫁给外公后便拉开了序幕。外公的小踏车店开在龙果学院的旁边，位置极佳，几乎每天都有学生推着车进来说：“老板，车胎爆胎了，啊，帮我修一下。”但是外公几乎都不在店里，不是去喝酒，就是去钓鱼了。他每天都在外面游荡。外婆没有愧疚地对客人说抱歉，老板不在，而是撩起衣袖，亲自动手修车。那个时代大概没有娇生惯养的老板娘亲自修理脚踏车的事。为了维护外公的名誉，我要特别强调，他后来关掉了脚踏车店，改到市政厅再来水铺门上班。从此洗心革面，努力工作，抚养七个儿女。不过，当我听说外婆自己动手修补脚踏车,车车胎的事情时，觉得那是外婆以一介女流的身份，在动荡的年代中抚养七个儿女长大的艰辛故事，便特别写了下来。言归正传，外公去世时，我母亲身为长女，才十七岁，她的底下还有四妹两弟，最小的弟弟才三岁。外婆有多艰苦，不难想象。外婆那时才四十二岁，长得又好看，要是一般人可能会考虑再婚。可是她有七个孩子，带着七个孩子在下，找饭碗的居心，不用看就知道谁愿意接纳。这么一来，孤儿寡母的家庭只剩下齐心协力这条路可以走。但以当时的世道而言，或许我母亲迫不得已，而人类坠入风尘也是可能出现的结局；再或许大家走投无路，全家一起自杀也是有可能的。但是外婆就是不一样，她勇敢地站起来去心自立自强。在四五十年前那种艰难的时代，母亲和排行第二的喜作子姨妈为了帮家里生计，虽然早早的就出去工作了。但底下的三个姨妈却都念到了高中毕业，排行第六的大舅甚至考上了大学，真是不简单。外婆的工作是清洁工。前面提到那个当小学校长的堂兄对外婆说：“你先生过世了，日子一定很难过，愿意来学校帮忙打扫吗？”因为这个机会，外婆开始每天四点起床打扫小学教职员室和厕所。并一心一意地坚持这份清扫工作。当然，只靠清洁工的微薄薪水养不活这么多儿女。靠着不请假和工作细心的口碑，他的工作范围成功扩展到了中学部和大学部。孩子们也个个有出息，纷纷获得了银行职员、公务员等等踏实的工作。当然，一个人有出息与否，不是仅从工作来看的，职业也本无贵贱。但是在一般家庭里，如果有七个儿女，常常可能有一个学坏或是从事不妥当的职业。如外婆这般的家庭，儿女个个竟然纷纷自强自立，确实了不起。唉、哎，或许正因为这样，才生出像我这样的外孙。现在想起来，我被送到外婆那里的时机真的很不妥当。那时候，外婆好不容易把儿女都拉扯大，刚准备卸下肩上的重担，喘口气休息一下，而且光景依然穷困，儿女们的收入也仅仅能自足，没有多余的能力奉养外婆，家计依然艰苦。艰苦到什么地步？从外婆每天要靠上游市场流过门前河中的蔬菜来决定当天的饭菜，就可想而知了。老实说，我被寄养在外婆家时。也曾经度过没有晚饭的日子。对外婆来说，收留正身体发育、食量颇大的我，除了辛苦之外，其他什么好处也没有。可是外婆没有拒绝。不，我猜她是拒绝不了。这正是年纪轻轻就守寡，必须辛苦工作抚养两个儿子和女儿的托付。外婆比谁都了解母亲的艰辛，因此外婆收留了我。到初中毕业为止，我和外婆一起生活了八年。那段日子虽然没有钱，却天天充满创意、发现和欢笑。我也因此学会了活得快乐的窍门。很多大人说不定最近连小孩子都觉得活得快乐是件非常难的事，可是外婆知道，她知道怎么做就能活得快乐。她的笑容结束了九十一年的人生。但关于他点点滴滴的回忆，也都能让我们感到快乐。但愿读者能从书中多多汲取外婆的智慧，都拥有快乐的人生。各位听众朋友，本节就为大家播讲到这里，我们下期再见。